0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui est en train de se rafraîchir rapidement sur euh, l'ensemble des marchés globaux. Ambiance risk-off, d'aversion pour le risque avec euh, des taux longs notamment qui euh, continuent de chuter, une baisse qui s'est accélérée au cours des derniers jours au point que le 10 ans américain atteint ce matin 1,25% était monté à plus de 1,75% à fin mars, donc le mouvement de détente est quand même assez significatif depuis quelques mois maintenant. Comment expliquer ce phénomène On posera la question à l'économiste US de Pictet, Wealth Management, Thomas Coster, qui sera avec nous dans un instant, mais on comprend qu'il y a quand même un, un mélange d'explications, des phénomènes techniques, euh, des euh, prises de profit aussi sur des position, positions short sur les obligations euh, américaines qui ont été très importantes ces, ces derniers mois. Et puis, euh, quand même, peut-être quelques interrogations fondamentales aussi sur la phase de normalisation de la croissance, à quel rythme l'économie américaine, les économies développées vont-elles euh, évoluer dans les prochains mois, d'autant que le risque sanitaire euh, remonte un peu avec le développement des, des variants qui commencent à, à inquiéter, que ce soit aux états unis ou en Europe aujourd'hui. On parlera de ces sujets donc dans un instant. Dans cette ambiance d'aversion pour le risque, eh bien, les marchés actions sont euh, chahutés, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La baisse des taux euh, n'est pas franchement appréciée par euh, les bourses mondiales et les bourses européennes en premier lieu puisque les marchés européens dévisent de 2% environ. Le CAC 40 passe sous les 6400 points après avoir quasiment atteint 6700 points il y a moins d'un mois. On parlera de la, de la bourse parisienne et de l'ambiance sur le marché parisien avec Franklin Pichard qui sera avec nous au plateau dans cette demi-heure, le directeur général de Kipling Finance. Et puis la grande nouvelle du jour, on en sort un peu plus dans, dans à peine quelques heures, c'est la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne qui a été conclue après un peu plus d'un an de travaux dans le sillage de la revue stratégique menée également par la réserve fédérale américaine qui a abouti à une nouvelle stratégie qui avait été énoncée par Jérôme Powell il y a quasiment un an maintenant la BCE va réviser son objectif d'inflation, un objectif qui sera un peu moins strict, hein. on était sur un objectif défini comme une inflation proche mais inférieure à 2% le nouvel objectif sera tout simplement 2% avec comprend-on, une petite marge de manœuvre pour aller au-delà de cet objectif de 2% si nécessaire, Christine Lagarde s'exprimera à ce sujet en début d'après-midi pour expliquer effectivement la, la philosophie de cette revue stratégique et de ses conclusions présentées aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne. prise de profit, inquiétude sur la croissance, le risque sanitaire qui, euh, qui monte, tous ces euh, phénomènes eh marquent la séance du jour avec une ambiance d'aversion pour le risque assez prononcée. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 chute fortement aujourd'hui et ce depuis les premiers échanges. Ce matin, il perd environ 1,75% à la mi-journée dans le sillage des bourses asiatiques. Ce matin, à la clôture, le Nikkei cédait près de 1% tandis que le Hang Seng cédait lui près de 3%. Une tendance qui s'est répandue comme une traînée de poudre en Europe. Au-delà du CAC 40, le DAX perd environ 1,30% tandis que l'Ibex en Espagne perd plus de 2%. Le FTSE perd lui environ 1,5% tandis que l'Eurostox perd lui près de 2%. En cause, les craintes vis-à-vis -vis de la reprise économique dans un contexte de progression rapide du variant Delta. Le variant qui touche à présent l'Europe et notamment l'Espagne et le Portugal. Le variant qui serait également responsable de 40% des nouvelles contaminations en France. Le nombre de contaminations justement repart également à la hausse dans l'Hexagone avec plus de 4000 contaminations quotidiennes. Les investisseurs qui ont également euh, découvert hier soir les minutes de la Fed euh, qui ont confirmé que la réserve fédérale américaine surveille de près les tensions inflationnistes et se tient prêt à agir aussi besoin. Le ton reste cependant moins au quiche que redouté avec notamment une économie américaine encore en dessous des objectifs de progrès substantiels fixés par la donc réserve fédérale américaine, notamment sur le front de l'emploi. En Chine en revanche les investisseurs ont pu découvrir cette nuit l'annonce de la banque centrale chinoise d'étendre les mesures anti-monopole imposées à Ant Group, à d'autres fintechs chinoises le vice-gouverneur de la banque centrale chinoise a en effet déclaré je cite, le comportement monopolistique n'existe pas seulement dans le groupe Ant mais mais aussi dans d'autres institutions avant de préciser que de nouvelles mesures donc seront, seront prises contre d'autres FinTech. On se souvient que Ante Group, maison mère d'Alipay, qui devait s'introduire en bourse avec une valorisation de 37 milliards de dollars, avait finalement dû renoncer à son IPO et avait dû se restructurer radicalement pour correspondre aux volontés de Pékin. Et on se souvient beaucoup plus récemment d'ailleurs des déboires de Didi, qui a perdu 25% de sa valeur à Wall Street après la décision du gouvernement chinois de suspendre son application. Sur le marché obligataire, rapidement, on note que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est à présent aux alentours de 1,27%, tandis que l'OAT à 10 ans en France et lui à 0,02%, progressant donc très légèrement par rapport au 0,01% de ce matin. Sur le front des matières premières, on regarde du côté du pétrole le baril de Brent qui est à 73 dollars et on regarde à présent les valeurs à suivre à Paris. On commence avec Stellantis, Stellantis qui annonce qu'il devrait dépasser son objectif annuel de marge au premier semestre grâce au prix et au mix de ses ventes de véhicules qui compensent les volumes de ventes en baisse à cause de la pénurie de semi-conducteurs. En ce qui concerne la reprise des activités de signalisation ferroviaire de Thales, trois candidats auraient été, sé été sélectionnés selon Reuters. Thales, qui signe d'ailleurs la seule hausse du CAC 40 à la mi-journée. On note que Vinci annonce avoir de son côté remporté un contrat de 1,43 milliard d'euros pour la construction d'un tunnel de 46 km entre Lyon et Turin. On note au-delà du CAC 40 qu'il y a de progrès de son côté depuis ce matin alors que HSBC est passé de conserver à achat sur le titre tout en maintenant son objectif de cours à 150 euros et retour sur le CAC 40 mais dans un autre secteur Carrefour recule d'un peu plus de 3% souffrant d'une note de Bernstein qualifiant le groupe de distribution, je cite, de mastodonte en voie de disparition
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe Et c'est la rechute des taux, des taux longs américains notamment, qui est à la une encore aujourd'hui, une baisse qui s'accélère encore ces dernières heures. On en parle avec Thomas Coster, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Vous êtes Bonjour, économiste toi. senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management, 1,25 ce matin sur le 10 ans américain. Je rappelle quand même, pour redonner un peu de perspective, qu'on était monté à 1,75-1,80 fin mars. On a donc perdu 50 points de base en un trimestre, avec quand même une vitesse... À à la baisse qui s'est accélérée là, ces, euh, ces derniers jours. Quel euh, type d'explication est-ce qu'on peut apporter, euh, Thomas euh, c est, c est, c est, Même a posteriori, ce n'est pas facile, visiblement, d'expliquer euh, pleinement ce mouvement.
2: Oui tout à fait, je pense que la, la surprise vraiment elle est au niveau des taux réels, hein. donc les taux qui price la, la croissance euh, future puisque ces taux réels euh, sur le taux 10 ans sont autour de moins 1%, hein, ce, qui, ce qui est les taux euh, vraiment considéra considérablement bas, qui price presque hein, de la, la, ce qu'on appelle la stagnation séculaire hein, à ces niveaux là or le contexte macroéconomique alors je sais qu'il euh, pourrait décélérer dans la deuxième partie de l'année la, mais quand même un, un contexte économique est plutôt, euh, plutôt porteur, hein. on a quand même on est dans une phase de reprise euh, très forte, alors certes on pourra discuter de cette reprise euh, et, et la qualifier mais globalement euh, on a quand même un taux réel qui est très euh, en, 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 qui n'est pas du tout en phase avec ces, ce contexte macroéconomique et deuxième point c'est qu'aussi on a une FED hein, une réserve fédérale qui est quand même sur le point euh, d'annoncer euh, une baisse hein, des achats d'actifs et en général euh, ça fait monter le, le, le taux réel et là encore une fois on a cette décorrélation entre cette annonce potentielle de la FED et les, et les taux réels donc la surprise est vraiment, à mon avis, au niveau des taux réels plutôt qu'au niveau des anticipations d'inflation puisque je pense que la plupart des acteurs de marché savaient que la grosse pression inflationniste qu'on a vue cette année, notamment aux États-Unis... Et, et, et très temporaire et notamment lié aux matières premières ainsi qu'au goulet d'étranglement dans les chaînes euh, du secteur manufacturier. Maintenant, voilà, le, secteur, le, le, le marché obligataire a toujours tendance à, à regarder le verre à moitié vide et le, secteur, et le marché action, le verre à moitié plein. Et le verre à moitié vide, on peut toujours le rationaliser. Hein, il y a ces craintes euh, d'un resserrement monétaire euh, chinois. Au niveau des États-Unis, euh, il y a des, un contexte politique qui reste très difficile. On sait que, euh, Jérôme, euh, que, que, que Joe Biden a du mal à faire passer ces grands programmes de, de, des dépenses hein, le fameux paquet à 4000 milliards on voit que ça, ça a du mal à passer euh, au, au Congrès y compris sur les infrastructures donc euh, bref tout ça mis mi bout à bout plus en effet euh, ces questions de, de, de variants euh, alors variant Delta mais il y a aussi hein, ce variant Epsilon de Californie par exemple là qui, qui, qui est dans les, dans, les, dans les nouvelles bref tous ces Nouvelle mise bout à bout pour un marché obligataire qui a tendance à regarder le verre toujours à moitié, à moitié vide. Et bien évidemment, euh, c'est interprété de cette façon. Et la grande
0: prudence des investisseurs obligataires qui voient avant tout les risques, effectivement, qui peuvent peser sur la croissance, l'inflation et puis l'aspect sanitaire qui revient sur le devant de la scène. Euh, Thomas, est-ce que... Pour la Fed, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est une, est -ce est une bonne chose Est-ce que ça complique encore un peu la, la, la communication de la réserve fédérale américaine Le grand rendez-vous prochain attendu, c'est bien sûr Jackson Hole euh, début, début septembre, mais c'est vrai qu'on a eu le, le, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire, poli, réunion de politique monétaire les 15 et 16 juin dernier, qui avait déjà apporté un peu de, de surprise, en tout cas une évolution euh, un peu plus dure dans la communication de la réserve fédérale américaine.
2: Tout à fait, hein. et la Réserve fédérale regarde vraiment deux choses. Hein. D'une part, on a quand même une économie qui, 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 a, qui a réouvert hein, déjà aux États-Unis. Hein. La réouverture est quand même déjà bien, bien ancrée, hein, euh, notamment parce que le taux de vaccination est très élevé. D'ailleurs, ça me fait penser que le variant Delta, a priori, étant donné le, le niveau élevé de vaccination aux États-Unis, devrait être plutôt euh, euh, sous, euh, sous contrôle. Alors évidemment, hein, je mets plein d'astérisques ici, mais globalement, il y a quand même un taux de vaccination qui est quand même très élevé aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Deuxième chose, on voit un marché de l'emploi qui, qui, qui continue de s'améliorer. On a quand même des bonnes nouvelles sur le marché de l'emploi. Et, et ces nouvelles sont appelées à se, se, se renforcer cet été. Pourquoi Parce qu'on a aussi les, fameux, euh, les fameuses allocations chômage très généreuses euh, qui vont euh, arriver à leur fin au mois de, de septembre et qui pourraient insuffler un nouveau souffle, en tout cas en, en termes de retour sur le marché du travail pour un certain nombre d'employés. De, donc on pourrait avoir des très bons chiffres de l'emploi cet été. Bref, tout ça mis bout à bout. La, la Fed se pose la question, et peut-être à juste titre qu'il est temps d'enlever ces mesures extraordinaires d'ajout de liquidité qui avaient été mises en place l'an dernier après le, le, le choc du, du virus. Et, et donc, en effet, le, la question de, de baisser hein, ces rythmes d'achat qui sont, je le rappelle, à 120 milliards de dollars par mois, la question se, se pose et je pense pas que la question sera influencée vraiment euh, par les évolutions du taux à, à 10 ans. D'ailleurs, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est vraiment sur le, en termes de... sur l'obligataire, le, sur le, 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 c'est vraiment la partie longue hein, qui souffre le, le plus, entre ouais. guillemets, hein, où là, il y a vraiment des gros achats. Mais en fait, on voit qu'à court terme, euh, là, on, on, on voit un marché obligataire qui euh, price plus de hausse de taux de la, euh, plus de hausse de taux à court terme que la Fed elle-même le prévoit, je rappelle que la Fed prévoit deux hausses de taux à horizon euh, fin 2023, le marché euh, l'euro-dollar, hein, les euro dollars de décembre 2023 on est autour de 1%, hein, donc on est au-dessus encore de ce que la Fed nous signale c'est ce qui est assez intéressant un, un marché obligataire où en fait vraiment c'est la partie longue où il y a de plus en plus, où là les, les, les enjeux sont très importants.
0: Ouais, ouais, sur le 10 ans le 30 ans aussi hein, qui est repassé largement sous les 2% à moins de 1,90% pour le, le 30 ans américain, Rappelons également, Thomas, dans les phénomènes un peu techniques, que tout le monde était short treasury ces derniers temps. Donc, il y a aussi peut-être des rebalancements de positions, des couvertures de positions euh, importantes qui expliquent qu'il voilà, y a une course au papier sur le marché obligataire euh, américain euh, aujourd'hui. L'autre grand... Sur, sur le plan technique, bien, si je Thomas. peux
2: ajouter, sur le plan technique, en effet, hein, il y avait quand même cette gros, grosse rhétorique de la, de, du retour de l'inflation euh, qui, 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 euh, qui, qui était là. Euh, et maintenant, on se rend compte qu'en effet, il y a plus une nouvelle rhétorique qui est que cette inflation est un effet temporaire. Et deuxième chose, il y a un phénomène technique qui est lié euh, au, euh, au compte en banque du trésor à la, à la réserve fédérale euh, puisque euh, à cause notamment des, des mécanismes liés euh, à, à la limite de la dette qui va se, se remettre en place fin juillet le, le trésor doit faire baisser son compte en banque à la réserve fédérale et donc ça veut dire moins d'émissions de papier hein. donc ça j'insiste parce que ouais. il y a une émission les, les émissions nettes obligataires de papier aux états unis ont été même négatives au mois de, au mois de mai, ouais. donc il y a moins en moins de papiers qui, sont, qui sortent du du Trésor et ça peut aussi jouer dans ce short squeeze qu'on qu qu voit actuellement.
0: Oui, c'est le paradoxe de la, la, la plomberie financière entre le Trésor et la Fed. Les déficits explosent, mais il y a une raréfaction du papier obligataire pour l'instant, à ce stade. Euh, comment vous regardez Thomas, depuis votre univers d'expertise américain, avec la réserve fédérale américaine comme banque centrale américaine et banque centrale du monde, souvent on, on, on la présente comme ça, comment vous regardez les, alors les, les premières conclusions là, qui ont été, qui ont fuité dans la presse de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne Est-ce que vous dites, c'est bien, la BCE suit la Fed dans sa nouvelle fonction de réaction, dans sa nouvelle stratégie de politique monétaire Ou est-ce que vous vous dites, bon, la BCE joue petit bras, et est encore loin de ce que fait la Fed aujourd'hui
2: alors, d'abord commençons peut-être par une, une comparaison hein, des deux banques centrales et des du, deux univers, hein, l'Europe et les États-Unis. Euh, trois choses à dire hein, un contexte différent, euh, un paradoxe euh, et euh, une question commune. Euh, concernant la toile de fond, évidemment, en Europe, il y a, euh, notamment par rapport à la BCE, il y a une question politique euh, qui est très importante qu'on n'a pas aux États-Unis. C'est en effet la question d'une zone monétaire potentiellement euh, inachevée, hein, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, et aussi dans un contexte de croissance qui est différent. Hein, on sait que la croissance est économique européenne est bien plus faible qu'aux états unis notamment à cause d'une plus faible productivité en partie liée à, à moins d'innovation et aussi à cause de la démographie. Deuxième chose, euh, c'est un paradoxe. Quel est le paradoxe C'est qu'en fait la, la BCE a décidé donc d'aller euh, et d'implémenter des taux d'intérêt négatifs euh, alors même que son système bancaire, hein, l'intermédiation financière en Europe est de façon prépondérante via le système bancaire. Or, les, donc la BCE a toujours décidé euh, que les taux d'intérêt négatifs restaient, euh, en termes d'analyse coût et risque, euh, le meilleur moyen d'implémenter de, de, la politique monétaire, ce qui n'a pas été le cas aux états unis alors que le système bancaire est bien plus faible. Mais aux états unis ils ont décidé que le, le jeu n'en valait pas la chandelle de mettre les taux en, en négatif. Donc ça, c'est un point assez important. Et maintenant, une question commune. La question commune, c'est est-ce que vraiment la politique monétaire influence vraiment l'inflation et dans quelle mesure hein. Et on se rend compte que finalement les politiques monétaires ont finalement une influence assez modérée euh, sur le contexte inflationniste et évidemment euh, ce qui compte de plus en plus c'est le budgétaire et comment faire en sorte hein, via le budgétaire euh, d'influencer cette inflation via les processus de production et là euh, il y a une théorie qui est quand même de plus en plus qui, qui, qui est en train de, de prendre de l'ampleur c'est la théorie moderne monétaire hein, qui dit de toute façon euh, la politique monétaire ne sert à rien gardons les taux à zéro ad vitam et faisons du budgétaire et alors même si euh, ni la BCE ni la Fed ne dit euh, qu'on va dans ce sens-là en, pra en, pra en, en, en pratique finalement on a un peu l'impression qu'il y a quand même une séduction sous-jacente de cette théorie moderne monétaire des deux côtés de l'Atlantique.
0: Bon, vaste sujet, sachant que la Banque Centrale Européenne n'a a que très rarement touché son objectif depuis sa, sa création. On peut même dire, ça fait 10-15 ans que la, la BCE est en dessous de son objectif d'inflation, donc qui était défini comme inférieur mais proche de 2% et qui sera désormais, et c'était déjà une évidence pour beaucoup, défini autour de, de 2%, avec une petite marge de manœuvre, c'est ce qu'on comprend, si nécessaire pour aller au-delà de cet objectif de 2 tout ça sera précisé par Christine Lagarde en début d'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Revenons sur euh, l'ambiance des euh, marchés boursiers, du marché parisien, notamment, avec une séance un peu compliquée. Franklin Pichard, je le disais, est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour, Directeur général de Kipling Finance. C'est toujours frappant de voir à, à quelle vitesse l'ambiance peut changer sur, euh, sur les marchés. Ce n'est pas la fin du monde. On était à 6700 points sur le CAC, sur des plus hauts quasi-historiques. Il, il y a moins d'un mois, on est à 6400 points, un peu moins, euh, à la mi-journée euh, aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, on sent quand même que l'ambiance s'est euh, un peu refroidie. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: ce que ça nous inspire c'est que ça fait quand même de très nombreuses semaines, depuis la fin des publications du, du mmh. premier trimestre on sentait qu'il y avait un petit flottement on cherchait des drivers, on n'a pas trouvé de drivers réellement, et c'est vrai que pendant toute cette période on a fait un petit peu du, du surplace, et c'est dans ce contexte là qu'aujourd'hui on a un peu la double peine, hein. on a le, 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 le variant Delta et on a les, les taux, donc c'est un petit peu détonnant pour les marchés qui cherchent des prétextes pour aller dans un sens ou dans l'autre et là c'est l'occasion de prendre des bénéfices et puis euh, pour compléter euh, la, la réponse à votre question on n'a pas euh, encore atteint le niveau technique d'inversion de tendance tant qu'on euh, qu ne casse pas les 6300 points on reste malgré tout dans une correction comme mmh celle auxquelles on a pu assister quatre ou cinq fois déjà depuis le début de l'année, où on a des brutales corrections du marché. Les investisseurs sont tentés de vendre. Au début, ils vendaient. Et puis, immédiatement après, on trouve un autre prétexte pour repartir euh, à la hausse. Donc là, c'est vrai qu'on s'approche quand même de cette zone d'inversion. On a encore 100 points de marge. Donc, on retient un petit peu les, les positions. Et puis... On est quand même dans un environnement où les investisseurs, les particuliers par exemple, vont partir en vacances, oui. ils se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire. Et alors, euh, s veulent... ce que vous leur dites. <rire> non, pour bah, là, c'est un été tranquille. <rire> ah bah, pour passer un. C est, c est, ça fait. Euh... 15 ans qu'on oui. en parle oui. chaque année. <rire> c'est la 15e fois que je vous pose cette question. On en parle, parle mais un été la, la, la réponse est un petit peu toujours ouais. la même. Hein. On fait un peu de cash dans ce contexte-là. Ouais. On va, on va pas attendre Jackson Hall, on va pas attendre euh, aussi longtemps. On se refait une poche de 25-30% de cash dans les portefeuilles. Et ceux qui ne veulent pas, dans l'immédiat, euh, faire ce cash parce qu'ils pensent que mm. ça n'est qu'un qu qu effet de marché euh, très temporaire, c'est toujours pareil. On place des stocks avec des niveaux de cours inférieurs à 10 ou 12% qui se, ou 15% selon l'humeur de chacun et son appétence au risque pour que euh, les ventes ne se déclenchent que si réellement ouais. on devait euh, casser des un niveaux ouais, ouais. et qu'on ait véritablement un signal vendeur qui s'inscrive pendant euh, plusieurs semaines ou ouais. euh, une petite partie de l'été. C'est trop tôt quinzaine. pour le dire. Petite. Mais là, clairement, ah ouais. aujourd'hui, c'est encore trop tôt ouais. pour le dire.
0: Ce qui est intéressant au passage, c'est qu'on parlait des taux, euh, évidemment, mais la, la rechute des taux remet au goût du jour tout un pan de la cote, alors qu'on on va dire, le fonds de portefeuille un peu traditionnel, classique, ce qui a marché pendant dix euh, ans et qui était un peu mis de côté avec le, euh, le, le thème reflationniste de réouverture des économies. Euh, on voit, euh, je ne sais pas, la santé, la tech, euh, les valeurs du luxe, euh, toutes ces valeurs-là, la retrouvent un peu de peps,
3: on va ah dire, ben, avec la baisse des taux. Oui, typiquement. Hein, on a vu que le premier trimestre, qu le ouais. quadrimestre avait un peu déçu au niveau des technos. Euh, là, on voit, par exemple, je pensais à un titre d'assaut, système, worldline, par exemple, hier étaient des titres en forte hausse. Nos techs françaises, pour ne parler que de celles-ci, avaient le vent en poupe parce qu'on euh, surfait sur euh, cette baisse sur les taux. Mmh. Et puis, pareil aux états unis où on n'est pas loin de record euh, sur Apple. On est, euh, ouais. on est reparti euh, très fortement sur les techs américaines, alors que ça avait plombé nos performances sur le premier euh, quadrimestre euh, cette année.
0: Ouais, ouais. bon, modulo à la tech chinoise qui doit affronter d'autres euh, sujets euh, ouais, réglementaires. C'est un sujet mais, euh, mais, euh, oui, c'est euh, ça
3: Exactement, euh, ce n'est euh, pas le sujet des taux euh,
0: qui fait bouger la, la tech chinoise euh, aujourd'hui. Euh, tiens, vous avez cité Dassault Systèmes. Je crois qu'on l'avait déjà cité signaler avec vous que l'action allait être divisée ça y est c'est fait donc il faut peut-être le, le rappeler pour ceux qui regardent de temps en temps leur, leur ligne et leur euh, portefeuille, il faut pas qu'ils soient surpris c'est euh, 42 euros, 40, 42 euros aujourd'hui l'action euh, Dassault contre plus de 200 il y,
3: a, bah, euh, il y a encore deux jours quoi. Il y a encore deux jours alors effectivement euh, on avait euh, parlé de, de Dassault système il y a quelques semaines et on avait dit qu'effectivement un euh, le titre est de qualité, n'oublions pas que c'est eux qui entre autres fournissent des logiciels pour Moderna dans tout ce qui est backtesting, sur les évolutions des variants, et puis, et puis beaucoup d'autres choses ouais, ailleurs. Hein, euh, 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 ça, c'est hein, qu'un phénomène. Non, euh, on avait voulu rentrer ce portefeuille parce que quand vous passez de 200 à 41 euh, ou 42 euros, vous intéressez d'autres investisseurs qui euh, sont freinés par le prix de l'action en elle-même, et donc qui reviennent plus facilement euh, sur une action à 42 euros. Donc ça s'est produit hier, en plus en bénéficiant un petit peu de... de de, de l'effet taux, la valeur avait pris euh, presque 2%. Aujourd'hui, comme tout le monde, est, elle corrige. Mais euh, là où c'était effectivement intéressant, c'est que beaucoup de plateformes de cotation de, de avaient bien multiplié les quantités par 5 mais n'avaient pas divisé le cours par, euh, <rire> par 5 ce qui veut dire que vous vous trouviez avec euh, 5 fois plus d'actions ah oui toujours à 215 euros donc beaucoup d'investisseurs se sont crus très très riches le et puis à contrario ce matin ouais. vous en avez beaucoup qui se disent mais il s'est passé quoi sur tel sous système euh, on perd tout ce qu'on veut non rassurez-vous euh, euh, il euh, y a un petit euh, décalage dans le, voilà, y a, y a, il la division les, du cours voilà, il fallait que les, 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 les les traitements se fassent cette nuit et je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre pour beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est 42 euros autour euh, maintenant. Oui, autour le port de et puis euh, les, les analystes restent quand même positifs. On voit euh, toutes sortes d'analystes entre 45 48 euros comme objectif sur cette ouais. nouvelle post-division, alors qu'on est déjà à des plus hauts historiques euh, sur DAS système. Mais typiquement, euh, c'est une valeur euh, qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Ouais. Oui. Bon,
0: tiens à propos d'analystes, il y a une espèce de bataille d'analystes autour de Carrefour. Euh, Carrefour, alors qui subit aujourd'hui notamment euh, une note de Bernstein avec une sanction assez sévère de l'analyste Bernstein qui parle de, de Carrefour comme d'un mastodonte en voie de disparition. Alors ce qui est intéressant c'est que d'autres analystes n'ont peut-être pas tout à fait le même langage ou en tout cas la même approche quand il s'agit de, de regarder euh, Carrefour et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il bah, se passe des choses quand même dans la grande distribution notamment euh, au Royaume-Uni avec un acteur alors qui n'est pas l'acteur le plus connu hein, derrière Sainsbury ou Tesco, il y a un acteur le quatrième du secteur qui s'appelle Morrison et qui est aujourd'hui au centre
3: d'une bataille euh, menée par des fonds d'investissement. Ah oui, alors c'est euh, au-delà de, de, de Carrefour, l'analyse de Bernstein, on peut leur opposer euh, des, des, des analyses plus nuancées euh, euh, comme Exane ou autres, euh, typiquement... Euh Carrefour est un titre qui continue de nous intéresser. Pourquoi Parce que le titre a cassé les 17 euros, il se balade autour de 16,50, 16,60. Euh, on avait vu que la première évaluation du cours de, de, de Carrefour, c'était 20 euros. Euh, L'offre de Couchetard, il y a maintenant de nombreux mois. Et puis l'affaire Morrison. Alors l'affaire Morrison, où euh, un fonds a dégainé, euh, c'était euh, mi-juin. Et puis depuis, euh, ça n'a pas cessé. On a eu hier Apollo Management qui, euh, un autre fonds, euh, est arrivé et euh, proposait euh, euh, encore une offre un peu plus intéressante. Et hier, euh, on a eu Apollo oui, qui, qui est venu avec Morrison et un autre fonds américain qui, maintenant, qui, qui se lance dans la bagarre. Ils sont pas moins de quatre fonds ouais, ouais. à se bagarrer. Et quand on regarde les offres, contre-offres et euh, modèles de, de comparaison, Finalement, on parle plus de 20 euros en comparable Quand on
0: regarde les multiples que les fonds voilà. sont prêts
3: à payer sur Morrison sur au, au Royaume-Uni, on n'est plus aux 20 couches tard, on est plutôt sur un cours autour de 25 ah. euros. Alors maintenant, Bernstein dit que ce sont des <rire> mastodontes qui sont amenés à disparaître. Vous savez... Euh, ben, où à
0: être achetés, c'est peut-être
3: ce qu'il faut être comprendre. Achetés, non, voilà, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Je pense qu'il ouais. y a euh, euh, du, du, des choses à, à organiser, même si Alexandre Bompard a démontré qu'il avait euh, fait un super boulot et qu'il avait mis Carrefour en ordre de marche et de profitabilité. Je pense que le deuxième trimestre qui sera publié devrait être plutôt bon. Mais pour toutes ces raisons, on voit qu'aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, c'est en Grande-Bretagne que ça s'est payé pour le moment, mais on a vu qu'il y avait eu un intérêt déjà sur Carrefour il y a quelques mois. On ne peut pas perdre de vue qu'il y aura à nouveau des intérêts sur la grande distribution en France. Et en tout cas, on voit que le cours de Carrefour actuellement reste intéressant pour un investisseur qui veut rentrer sur la valeur modulo
0: la manière dont le gouvernement français a accueilli l'offre de Couchetard il y a quelques mois
3: oui. Qui a Alors, quand même refroidi, j'imagine, peut-être pas mal des intérêts euh,
0: étrangers qu'on pouvait avoir pour euh, nos groupes
3: de distribution. Là, on était sur un groupe industriel qui euh, pouvait euh, ouais. avoir euh, une réorganisation ouais. de son portefeuille de, 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 de métier. Ouais. Là, on est sur des financiers, euh, on sort Proche pas un Carrefour, euh, ouais. euh, ce serait pour le garder et le restructurer et refaire autre chose derrière. Le, le contexte sera peut-être un tout petit peu différent cette fois. Merci beaucoup, Franklin.
0: Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation de marché actuelle. Situation un peu compliquée aujourd'hui avec un CAC sous les 6400 points à mi-séance. Franklin Pichard qui est avec nous en plateau dans cette émission de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, Le directeur général de Kipling Finance. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous